0: 1359, le siège de Dinan, l'histoire de Bertrand du Guesclin et de Canterbury. Le roi d'Angleterre, euh, rouge de colère, du siège raté de Rennes 1356-1357, accorde toujours sa confiance au duc de Lancastre. La trêve ayant euh, expiré, il lui envoie des renforts pour mettre le siège devant une autre ville de Charles de Bois. En 1359, Dinan. Informé du mouvement des troupes anglaises vers cette ville, Charles de Bois envoie Bertrand du Guéclin, Pantouet, son parrain, Olivier du son frère, et 600 hommes renforcer la garnison avant l'arrivée des Anglais. Le duc de Lancaster, accompagné du comte Jean de Montfort, se dirige maintenant vers Dinan. Fin d'après-midi, il met siège sous les remparts de la ville. Grâce à Bertrand du Guesclin et aux siens, la ville résiste aux premières attaques. Mais les Anglais sont plus nombreux et les troupes sont plus fraîches. Les assauts répétés diminuent les effectifs des assiégés. Les vivres viennent à manquer. Tous sont fatigués. Bertrand réunit son conseil de guerre et il dit Seigneur, on ne peut plus continuer dans ces conditions. Il nous faut de la nourriture des munitions des hommes qu'on n'a plus. La famine se fait sentir. Il nous faut négocier notre édition. Il décide d'envoyer un héros au duc de Lancastre. Sire, Bertrand Guesclin et le capitaine de la garnison s'engagent à vous donner les clés de la ville si les renforts n'arrivent pas sous les quinze jours. Aujourd'hui, un émissaire a été envoyé à charles de bois pour lui demander son aide. Héros, dites-leur que j'accepte les termes de la trêve. Dans quinze jours, ils me remettront les clés de la ville. Un événement sans rapport avec le siège vient glorifier un peu plus la renommée de Bertrand. Olivier du clin son frère, profitant de cette trêve, sort se promener dans, dans la campagne avec son destrier et surtout sans ses armes. Sur le chemin du retour, il rencontre fortuitement un chevalier et cinq écuyers anglais. Leur chef répond au nom de Thomas de Canterbury, frère de l'archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre. Ça sera important pour la suite. Il interpelle Olivier. Gentilhomme, quel est votre nom et qu'est-ce que vous faites ici Seigneur « Je suis Olivier du Guéclin, frère de Bertrand. Je rentre en ville. » Il lui dit, oh, « je, je hais votre frère, ce misérable aventurier. » Puis il l'injure de tous les mots. Canterbury et ses hommes empoignent Olivier et lui dit, « Gentilhomme, vous êtes mon prisonnier. Je vous mets à rançon pour mille florins d'or et je vous rendrai la liberté. » Si vous ne me suivez pas, je vous coupe la tête. Mais, 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 Seigneur, vous ne pouvez pas faire ça, vous avez grand tort. Nous sommes en période de trêve. Vous n'avez pas le droit de me faire prisonnier. Puisqu'il en est ainsi, je veux que vous préveniez mon frère Bertrand pour qu'il me rende justice. Quand il saura que vous m'avez fait prisonnier pendant la trêve, il sera courroussé et vous gouterez. Go- le fil de son épée. Un écuyer breton est témoin de l'emprisonnement de son frère. Immédiatement, il enfourche son cheval et rentre à vive allure Dinan le prévenir. L'écuyer se présente Pertant du guépin. « Seigneur, Seigneur, votre frère Olivier a été fait prisonnier par un Anglais du duc de Lancastre. J'ai entendu dire qu'il s'appelle Thomas de Canterbury. Rouge de colère, il enfourche son cheval part au galop vers le camp anglais. Sans se soucier du danger d'être arrêté, Bertrand se présente au poste de garde des Anglais. « Sentinelle, je veux voir immédiatement votre sire, le duc. Attendez, je vais m'enseigner si le duc est disponible. » De retour, il est conduit dans la tente du duc de Lancastre. Le duc joue aux échecs avec Jean Chandos quand est introduit Bertrand. Il y a, ici, présent, sur Dans sa tente, le comte Jean de Montfort, Robert Knolis et le comte de Pembroke. Le duc s'arrête de jouer et dit à Bertrand Que nouveau l'honneur de votre visite, Bertrand Accepteriez-vous ce verre de vin avec moi Bertrand se met à genoux à terre en signe de révérence. Il lui demande de se relever et l'emmène près d'une fenêtre de la tente pour qu'il s'explique et lui raconte les faits Sire, je ne boirai que lorsqu'on m'aura rendu justice. Un de vos chevaliers, Thomas de Canterbury, a arrêté mon frère Olivier pendant la traîne, que vous avez accepté. En plus, il lui demande une rançon. Bertrand, ne vous mettez pas dans ce état. La justice vous sera conservée. La chose se résoudra présentement. Chandos, qui a de l'estime pour Bertrand, est surpris. Bon. C'est bizarre, je ne comprends pas, mon chevalier aurait violé la trêve. Chandos dit à son lieutenant. Faites-moi amener Thomas, qu'il s'explique sur la demande de Bertrand. Thomas de Canterbury se présente devant son supérieur, avec l'arrogance due à son rang, comme je le disais tout à l'heure, de haute naissance. Jeune Chandos lui explique la situation. Voici Bertrand qui vient vous accuser. De ce que, malgré le répit accordé aux assiégés, vous avez aujourd'hui pris son frère et voulez le rançonner comme votre prisonnier. Qu'avez-vous à répondre Sire, si ce Bertrand que je vois ici prétend que j'ai fait cela dont vous me blâmez et que l'on met la parole d'un chevalier en doute, alors voici mon gage. Je suis prêt à prouver que je suis dans mon droit par un combat au corps à corps. Puis il jette le, son gantelet. Au pied de Bertrand en guise de duel. Jeune Chandos rétorque à, à Canterbury. Libérez de suite votre prisonnier, c'est un ordre. Nous sommes en trêve. Nous n'êtes pas dans votre droit. Il n'en est pas question. Je soutiendrai les armes contre quiconque le démentirait. Bertrand ramasse le gantelet et dit à Canterbury J'accepte le défi. « Vous avez eu la témérité de me jeter votre gage pour maintenir la mauvaise cause. Mais je vais prouver à tous vos seigneurs ici présents que vous êtes un faux chevalier et un traître. Je vous combattrai avant qu'il fasse nuit. Vous morderez la poussière devant tous vos seigneurs où je mourrai de honte. »« Je ne vous ferai pas défaut, Bertrand. N'ayez crainte. Je ne dormirai que lorsque je vous aurai combattu. Et moi, je le jure. » devant la Sainte Trinité, que je ne mangerai trois morceaux de pain dans du vin avant que je sois armé. Puis Chandos dit à Bertrand Seigneur, si vous le souhaitez, je vous ferai bien équipé et je vous prêterai mon meilleur destrinier. J'ai hâte de voir ce combat. Cela me va, je vous en remercie. Le duel a lieu sur la place du marché de Dinan devant toute la population. La foule s'inquiète pour son héros, car Canterbury est connu pour être un vaillant et vigoureux guerrier anglais. Une noble demoiselle de la ville, Tiffaine Raguenel, fille de Robert Raguenel, vicomte de Bélière, et de Jeanne de Dinan, est très belle et douée de toutes les qualités d'esprit. Elle est présente au duel. Elle entend la rumeur d'un combat entre Berton du Guéclin et un Anglais. Elle sait que Bertrand gagnera ce duel. Cette femme n'est autre que la future épouse de Bertrand. Elle n'a que 24 ans. Traversée dans l'astronomie et la philosophie, elle passe pour être la femme la plus instruite et la plus sage du pays. Tiphaine demande au la Joie de l'écouter et les rassure. Ne vous inquiétez pas, Bertrand du Guéclin gagnera ce duel car il est dans son droit. En êtes-vous sûr, Tiffaine Je vous le jure, car j'ai interrogé les astres. De la tristesse, il passe à la joie, de la crainte de l'événement de ce duel à l'espérance d'un heureux succès. Tiphaine, malgré la laideur de Bertrand, n'a Dieu que pour lui. Elle aime Bertrand en secret. Elle voit son écuyer à il lui dit. « Allez voir votre Seigneur. Dites-lui qu'il sera vainqueur de ce duel, je le garantis. » Amaury rapporte les paroles de Tiphaine à Bertrand, qui s'empresse de répondre. « Ne t'arrête pas à, à ces sortes de contes et illusions qui ne sont que des marques de faiblesse des femmes, et enfin des signes de superstition indignes d'un homme de cœur. Va fou, que tout cela. Qui se fie à une femme n'est guère avisé. Une femme n'a pas plus de sens qu'une brebis. En un mot, on n'a jamais vu un homme vaillant et sage mal sortir d'une juste entreprise. Avant le combat, les deux amis de Thomas Canterbury, Robert Knollys et Thomas de Grandson, tentent de dissuader leur ami de combattre. Thomas, je vous en conjure, je connais bien Bertrand. Je peux vous dire que vous ne sortirez pas vivant de ce duel. Faites la paix avec lui. Effectivement, j'éprouve des regrets, mais je lui ai lancé un défi que je ne peux pas arrêter et qu'il ne voudra pas arrêter. Regardez, toute la population est là. Jeune Chandos, et le de Pébrox, s'avance vers Bertrand et entame une discussion. Bertrand, vous avez raison, Canterbury a fait plus d'un emportement réfléchi qu'une méchanceté préméditée. Je vais lui demander qu'il reconnaisse publiquement son erreur et qu'il libère votre frère sans rançon. « Attendez !» dit Bertrand, irrité et rouge de colère. « S'il veut s'excuser, il doit m'amener son épée par la pointe et se rendre à la discrétion. Mais, »« Mais Bertrand, c'est impossible, ce que vous me demandez. Herbury, de haut nom et de haute naissance, ne se soumettra jamais à cette condition honteuse d'un petit noble breton. » Je jure devant Dieu vivant qu'aujourd'hui, je lui ôterai son épée et sa vie ou j'en mourrai de peine afin d'apprendre à ceux qui font profession d'honneur de garder plus religieusement la foi des traités. Alors Le combat peut commencer. Les deux chevaliers se mettent à chaque bout de la place et attendent le signal de départ du duc. Ce dernier autorise le combat. Il s'élance et se précipite l'un contre l'autre avec un impéthogité. Ils se chargent si violemment avec leur épée que mille étincelles jaillissent de leurs armes. Canterbury frappe si fort pour fendre la tête de son adversaire que celle-ci ripe et tombe à terre. Bertrand arrête son cheval, descend, prend l'épée et la jette hors du combat, du champ de combat. Canterbury profite de ce moment et le court jusqu'à l'épuisement car celui-ci est toujours cuirassé. à pied. Il ne souhaite qu'une chose, l'écraser sous les sabots de son destrier. Bertrand comprend l'objectif de son ennemi, l'épuiser et faire passer son cheval sur son corps. Il retire ses grèves et ses genouillères le plus vite possible pour être libre de ses mouvements. Puis, le cheval arrive à vive allure, droit sur lui. 10 mètres, 5 mètres, 1 mètre, en un instant il s'écarte et le pique. Il se cabre en menant dans sa chute son cavalier. Bertrand se précipite alors sur son ennemi comme un lion enragé. Il arrache le bassinet et frappe si fort sur le visage que Thomas saigne fortement. Il est aveuglé par le sang. Bertrand dit à son ennemi à terre ensanglanté. « Dites-moi que vous êtes vaincu ou je vous tue. » L'anglais, furieux de sa défaite, lui répond. « Plutôt mourir que d'avouer d'être vaincu. » Bertrand part dans une furie. Il continue à le frapper avec les gantelets de, traîtrise, de la traîtrise jusqu'à l'annonce de ses torts. L'anglais ne peut plus répondre tellement il est blessé au visage. Bertrand tire la dague de son fourreau et est prêt à en finir quand interviennent ses amis bretons et les anglais du duc en toute hâte. « Ami Bertrand, cessez le combat. Votre ennemi est vaincu. Vous en avez assez fait. L'honneur de la journée est pour vous. Bertrand, enragé plein de sueur et de sang, leur répond ainsi « Beau Seigneur, laissez-moi finir ma bataille car par la foi que je crois en Dieu, ou il sera rend prisonnier pour avoir pris mon frère Olivier, ou je vais le tuer dans l'arène de cette place. » Robert Nolis prend Bertrand à part. « Bertrand, veuillez rendre votre ennemi au duc qui vous en sourd en gré et vous tiendra bon compte. » Vous en avez assez fait, il est à votre merci. J'accepte votre requête pour le duc. Bertrand sort de la liste par la barrière ouverte au son des trompettes et des acclamations de la ville. S'avançant vers le duc, Bertrand s'agenouille et dit, « Noble duc, je vous prie et requiert de ne point me haïr, ni de me blâmer d'avoir maltraité ce ce meurtrier. Si vous ne m'aviez pas demandé d'arrêter, je l'aurais tué sous vos yeux.  « Messieurs Bertrand, vous avez vaillamment soutenu votre bon droit. Votre offert sortira de prison et il aura mille livres pour s'équiper. Pour vous, je vous donnerai les armes et le destrier de ce félon. Quant à lui, je le bannis de ma cour, car les traits n'y sont pas acceptés. Je puis vous dire que je n'ai jamais vu un aussi beau combat. » Puis il s'adresse à Chandos. « Faites-moi amener le frère de Bertrand du Guéclin et rendez-lui son équipage ainsi que ses armes. Faites-moi venir aussi Canterbury que je m'explique avec lui. Canterbury, ses esprits recouvrés, se présente devant le duc, puis sa en présence de Bertrand. Seigneur, je vous le dis, votre action envers cet homme n'est pas conforme à la trêve que j'ai signée avec la ville. Aussi, vous dédommagerez d'abord ce jeune homme de mille florins d'heures, puis vous donnerez à mercier Bertrand vos armes et vos destriers. Et enfin, quand vous avez bafoué mon honneur, je vous bannis. That